0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Anselm krijgt zijn kans. Een verhaal van P.G. Woodhouse uit de bundel Mr. Mulliner's Sterkste Verhalen, vertaald en voorgelezen door Leonard Peugel. De zomerse zondagmiddag liep naar zijn eind. De schemering viel in het tuintje van de rustende hengelaar en daarbuiten ook trouwens. En de lucht was vol van zoete geuren van jasmijn en tabaksplant. De sterren kwamen een voor een tevoorschijn en de merels zongen slaperig in de struiken. Vleermuizen zwengten tussen de schaduwen en een zacht briesje deed af en toe de stokrozen wuiven. Het was, kortom... Zoals een klant die was binnengelopen voor een gin en tonic het zo treffend formuleerde, een mooie avond. Toch hadden Mr. Mulliner en de anderen die zich hadden verzameld in de salonbar van de herberg het gevoel dat er iets ontbrak. Dat kwam doordat Miss Posseltwight, die anders altijd zo nijver achter de tap stond, afwezig was. Het duurde bijna drie kwartier eerst zij arriveerde en de jongen die zo lang had bediend kon vervangen. De keurige kleding die zij droeg en de vrome wijze waarop zij de bierpomp hanteerde, maakten de situatie duidelijk. Ah, u bent naar de kerk geweest, merkte een scherpzinnige Sherry en Angostura op. Miss Posselfreed zei, ja dat was ze en het was heel mooi geweest. Ja echt prachtig, in alle opzichten, zei Miss Posselfreed terwijl ze een pint bitter tapte. Ik houd toch zo van de vesper, zei aan het eind van een zomermiddag. Het doet je wat op de een of andere manier, als u begrijpt wat ik bedoel. Die kalme stilte en dat soort dingen. En de dominee heeft zeker, zeker zelf gepreekt, neem ik aan, zei Mr. Mulliner. Ja, zei Miss Postoffreed, en ze voegde eraan toe dat het bijzonder roerend was geweest. Mr. Mulliner nipte bedachtzaam van zijn warme whisky met citroen. Ja, ja, het oude liedje, hè, zei hij, met iets troevers in zijn stem. Ik weet niet of u dat beseft, heren, maar... Op het Engelse platteland preken de dominees altijd zelf tijdens de Vespers in de zomer en dat veroorzaakt veel sluimerend ongenoegen onder hun hulppredikanten. Het ergert de jonge kerels geweldig en men kan hun gevoelens ook uitstekend begrijpen. Zoals Miss Pothoth weet, terecht zegt, is er iets in de atmosfeer van een vesperdienst in een dorpskerk, waardoor de aanwezigen bijzonder ontvankelijk zijn en een predikant die onder die omstandigheden het woord voert, kan bijna niet anders dan zijn gehoor weten te boeien en ontroeren. De hulppredikers die daartoe niet de gelegenheid krijgen voelen zich uiteraard het slachtoffer van een ijzeren monopolie en beroofd van hun beste kansen. En whisky met Plons zei dat hij daar nu werkelijk nog nooit over had nagedacht. In dat opzicht, zei Mr. Mulliner, verschilt u dan van Anselm, de jongste zoon van mijn neef Rupert. Die dacht daar juist veel over na. Hij was hulppredikant in de parochie Rising Mattock in Hampshire. En als hij niet teder droomde van Myrtle Jellyby, het nichtje van Sir Leopold Jellyby O.B.E., de plaatselijke kasteelheer piekerde hij eigenlijk voortdurend over de autoritaire en egoïstische gewoonte van zijn dominee om van eind april tot ver in september de middagdiensten voor zich op te eisen. Hij heeft me wel eens verteld dat hij zich daardoor voelde als een gekooide leverik. Ja, en, en waarom droomde hij dan teder over Myrtle Jellyby? Vroeg een half om half die nooit zo snel van begrip was. Omdat hij van haar hield, hè? En zij van hem. Ze had er zelfs mee ingestemd zijn vrouw te zullen worden. Oh, ze waren dus verloogd zei de half om half die het begon te snappen. Ja, in het geheim. Enzel durfde haar om niet op de hoogte te stellen van de situatie, omdat hij niet anders had om een vrouw van te onderhouden dan zijn magere tractement. Hij vreesde de woede van de steenrijke filatelist. De steenrijke wat? vroeg een kleintje Bas. Een legde Mr. Mulliner uit, verzamelde postzegels. Het kleintje Bas zei dat hij altijd gedacht had dat een filatelist iemand was die goed was voor dieren. Nee, zei Mr. Mulliner, dat is een postzegelverzamelaar. Hoewel volgens mij filatelisten vaak ook heel goed zijn voor dieren, overigens. Sir Leopold Jellyby was sinds vele jaren een fanatiek verzamelaar. Vanaf het moment dat hij zich had teruggetrokken uit het zakenleven in de Londense City. En zijn verzameling was wereldberoemd. En die Anselm die wilde hem dus niet vertellen over Myrtle, zei de half om half. Nee! Zoals ik zeg, daartoe ontbrak hem de moed. In plaats daarvan was het zijn voorzichtige beleid om zoveel mogelijk onder de radar te blijven en er het beste van te hopen. En op een mooie zomerdag leek de gewenste goede afloop ook inderdaad gekomen. Toen Myrtle rond het tijdstip van het ontbijt bij de pastorie langs ging, vond ze Anselm dansend rond de tafel met in zijn ene hand een half opgegeten de boterham en in de andere een brief... In die brief stond dat zijn peetoom, de onlangs overleden Mr. J.G. Beanstalk, hem een onverwachte erfenis had nagelaten. Een dik album vol postzegels, dat nu naast het schaaltje met marmelade op zijn ontbijttafel lag. Het nieuws had haar gezicht toen opklaren, ging Mr. Mulliner verder. Als de nicht van een filatelist wist ze welke kostbaarheden zo'n album kon verbergen. Wat is het waard? vroeg ze nieuwsgierig. Ik begrijp dat het is verzekerd voor maar liefst vijfduizend pond. Gompie! Dat mag je wel zeggen, Grompie. vond Anselm ook. Lieve Duyt, zei Murton. Heel lief, stemde Anselm met haar in allerliefst. Nou, wees er maar voorzichtig mee en niet laten slingeren, hè? We zouden niet willen dat iemand dat album achterover drukt. Anselms godvruchtige gezicht vertrok even pijnlijk. Ja, je veronderstelt toch niet dat de dominee zoiets zou doen? Nee, zei Myrtle ik dacht meer aan Joe Beamish. Ze duiden op een schaapje uit Anselms kudde, dat ooit een toegewijd inbreker was geweest. Na zo'n zestienmaal voor enige tijd achter de tralies te hebben gezeten, had hij uiteindelijk zijn roeping verloren. Hij kweekte nu groenten en zong in het koor. Ja, Joe heet dan teruggekeerd te zijn van de dwalingen zijn zweegs, maar als je het mij vraagt, heeft die oude vos nog niet al zijn streken verloren. Als hij het horen zou krijgen dat hier een verzameling van vijfduizend pond voor het grijpen ligt. Nou, ik geloof nu toch dat je onze brave Joe onrecht aandoet, liefste. Maar goed, ik zal voorzorgsmaatregelen nemen. Ik zal het album opbergen in de bureau la van de dominee. Daar zit een stevig slot op. Maar ik dacht, voordat ik dat doe, ga ik eerst even langs bij jouw oom. Wie weet wil hij wel een bod doen op deze verzameling. Goed idee, vond Myrtle, maar laat hem in dat geval stevig bloeden. Ik beloof je geen poging te sparen, zei Anselm. Hij gaf Myrtle een liefdevolle kus en ging op weg om zijn pastorale taken te verrichten. Het was al tegen de avond eer hij tijd vond om Sir Leopold op te zoeken. Het gezicht van de vriendelijke oude landheer klaarde op toen hij hoorde waar Anselm voor kwam. Vooral omdat hij begreep dat het ditmaal dus niet was om het een of ander los te peuteren voor het Orgelfonds. Hij ontspande en groette Anselm hartelijk. Eh, uh, zei hij. Ja, ik sta altijd klaar om een verzameling uit te breiden. Mits het waardevol is natuurlijk wat me wordt aangeboden en de prijs een beetje schappelijk. Had je een bepaald bedrag in gedachten voor die collectie, mijn beste Mellener? Anselm zei dat hij dacht aan iets in de buurt van vijfduizend pond... En Sir Leopold huiverde van top tot teen als een kat die mitscheeps geraakt wordt door een halve baksteen. Hij had zijn hele leven al de grootste moeite gehad met het idee afstand te moeten nemen van grotere geldbedragen. Oh, zo, zei hij. Hij leek zich slechts met grote moeite weer enigszins te kunnen kalmeren. Het ja, mm, laten we dan maar eens even naar kijken. Tien minuten later sloeg hij het album weer dicht en keek aan zijn medelijdend aan. Nou... Ik ben bang dat je je op een vervelende mededeling zult moeten voorbereiden, mijn jongen. Een misselijkmakende ongerustheid maakte zich van Anselm meester. Bedoelt u dat ze niet erg waardevol zijn? Sir legde de vingertoppen van beide handen zorgvuldig tegen elkaar en leunde achterover in zijn stoel op de pontificale manier die hij zich had eigen gemaakt tijdens een loopbaan, waarin hij voornamelijk vergaderingen van aandeelhouders placht voor te zitten. Nog. De term waardevol is bijzonder relatief. Joh, hè? Voor sommige mensen is vijf pond een aanzienlijke som. Vijf pond? Ja, dat is wat ik ervoor zou willen geven. Of laten we zeggen, omdat je een persoonlijke vriend bent, Tien. Maar ze zijn voor vijfduizend pond verzekerd. Selierpold schudde het hoofd met een mager glimlachje. <laughs> Ach, mijn beste Mullenaar. al als jij de ijdelheid van de gemiddelde postzegel van Zamela net zo goed kent als ik, dan zou jij er niet zo raar van opkijken. Hè? Maar goed, ik wil je dus wel tien pond geven voor het hele zotje. Ja, denk er maar eens over na, dan hoor ik toch wel van je. Met lode voeten verliet Anselm de kamer. Zijn hoop was in duigen gevallen. Hij voelde zich als een man die illusies en dromen heeft nagejaagd waarvan er plotseling een zich heeft omgedraaid en in zijn been gebeten. En? vroeg Myrtle die het resultaat van de conferentie op de gang had afgewacht. Anselm bracht haar het slechte nieuws. Ze was verbijsterd. Maar, maar jij zei tegen mij dat het album verzekerd was voor jou. Anselm zuchtte. Daar leek je oom weinig of geen belangstelling aan te hechten. Het schijnt dat de postzegelverzamelaars de gewoonte hebben een collectie te verzekeren voor gigantische bedragen alleen uit ijdelheid. Ik ben van plan om binnenkort eens dus een pittige preek te wijden aan het onderwerp ijdelheid. Ik bleef even stil. Nou ja, dit soort dingen krijgen wij mensen ongetwijfeld te verduren als een beproeving van onze ziel. Wij kunnen dit soort slagen van het lot maar het best geduldig en deemoedig trachten te verdragen. ''Geduldig en teemoedig verdragen op je neus,'' riep Meurtel uit, die als zoveel meisjes van vandaag de dag nogal losjes in de mond was. ''Mooi niet dus, hier gaan we wat aan doen.'' Maar wat dan?'' vroeg Enzelm. Ik zal niet ontkennen dat het een hele schok voor me was en ik, ik moet helaas zelfs toegeven dat ik een ogenblik sterk in de verleiding kwam een uitdrukking te gebruiken die ik onze roeicoach in Oxford wel eens heb horen bezigen tegenover onze nummer vijf die het onderlijf niet stil wist te houden bij het hanteren van zijn riem. Het zou heel verkeerd geweest zijn, maar het zou ongetwijfeld een zekere opluchting hebben geboden aan... Ik heb het! Ik heb het! riep Myrtle. Joe Beamish! Anzan staarde haar aan. Joe Beamish? Ik begrijp even niet wat je bedoelt, uh, schat. Gebruik toch je kersenpitknudel, denk na. Weet je nog wat ik verteld heb? We hoeven Joe alleen maar te laten weten waar die polsregels liggen, dan doet u ongetwijfeld zelf de rest. En wij kunnen vijfduizend pietermannen gaan incasseren bij de verzekeringsmaatschappij. Maar <laughs> Myrtle, Is toch lekker gauw verdiend? Vroeg het enthousiaste kind. Dan zitten we eindelijk goed, kom op. Loop meteen even naar de oude Joe. Maar Myrtle. Alsjeblieft, zeg, schijn uit. Dat is toch verschrikkelijk wat je zegt. Ze keek hem ongelooflijk aan. Bedoel je nu dat je het niet doet? Nee, onmogelijk. Ik pik er niet over. Dus jij wilt Joe niet op het spoor zetten, zodat hij alles als vanzelf in orde brengt? Absoluut niet. Volstrekt niet. Er komt niets van in. Ja, maar wat markeert er dan aan mijn idee? Dat hele plan is ethisch volkomen onverantwoord. Ze zweeg. Even leek het alsof Myrtle haar ongenoegen zou gaan luchten in een woedende uitbarsting. Ze fronste haar wenkbrauwen en haalde driftig met haar linkervoet uit naar een passerende kever. Maar even later leek ze toch weer haar gevoelens te beheersen. Haar gezicht klaarde op en ze glimlachte liefhebbend naar Anselm als een moeder naar haar onwillige kind. Oh, nou ja, jammer dan, hè? Dan niet. Waar ga je nu trouwens heen? Ik heb om zes uur een vergadering van de moederclub. En ik, zei Myrtle... Moet nog een paar liter soep gaan brengen naar een stel deugdzame armen. Daar kan ik maar beter even mee opschieten. Je staat er versteld van hoeveel soep die types opslorpen. Het lijken wel sponsen. Ze liepen samen op tot aan het dorpshuis. Daar ging Ansel naar binnen voor zijn moederclub. Zodra hij uit het zicht was, draaide Myrtle zich evenwel om, haastte zich naar het knusse huisje van Joe Beamish. Het geluid van een enthousiast en gehoor gebrachte psalm toonde aan dat de bewoner thuis was. En Myrtle liep door het met kamperfoelie omrankte deurtje naar binnen. Ha, die Joe, ouwe rakker, zei ze. Hoe is het met jou? Joe Beamish zat een sok te breien in zijn minuscule woonkamertje dat in gelijke mate rook naar muizen, oud-inbrekers en zware check. Toen ze naar zijn ruige trekken keek, voelde Myrtle haar hart opspringen als dat van de dichter Wordsworth wanneer hij een regenboog zag aan de hemel. Zijn bekering had niet het uiterlijk veranderd van de gewezen ruikjesdrukker en regenpijpklimmer. Hij zag er nog altijd uit als het soort kerel waar de politie zorgvuldig zijn netten spant, en bij zijn aanblik kreeg Myrtle nadrukkelijk het gevoel dat de oude Adam in hem nog niet gestorven was, waar zij zich ook allerminst in vergiste. De eerste minuten van haar bezoek beperkte de conversatie zich tot algemene zaken als het weer, het breien van sokken en muizen achter de lambrisering. Pas toen het gesprek kwam op de versiering van de kerk voor het naderende oogstfeest, waaraan haar gastheer, zoals ze haar vertelde, twee fraaie kolen en een pompoen zou bijdragen, dat Myrtle kans zag een wat specifieker onderwerp ter sprake te brengen. Daar zal Mr. Muller blij mee zijn, zei ze. Hij is echt dol op het oogstfeest. Mm -hmm, zei Joe Beamish. Hij is een goede kerel, die, uh, die Mr. Muller. En een boffert, zei Myrtle. Heb je gehoord wat hem zo pas is overkomen? De een of andere overleden Bienstok heeft hem vijduizend pop nagelaten. Zo, echt waar? Nou ja, daar komt het wel op neer. Een postzegelalbum dat vijfduizend pond waard is. Je weet hoe waardevol postzegels zijn. Joh, de verzameling van mijn oom is wel tien keer zoveel waard. Daarom heeft hij altijd inbraakalarm op het kasteel, zei ze. Er verscheen een ongelukkige uitdrukking op Joe Beam's gezicht. Ja, dat weet ik. Dat weet ik dat er een hoop inbraakalarm is op dat kasteel. Zei hij. Ja, maar niet op de pastorie. En onder ons gezegd en gezwegen, Joe, daar maak ik me nogal zorgen over. Want weet je, daar bewaart mister Mullen en zijn postzegels. Hmm, zei Joe Beamish, op bedachtzame toon deze keer. Ja, ik heb hem al een paar keer gezegd dat hij ze in een kluisje bij de bank zou moeten bewaren. Waarom zeg je nou zulke dingen tegen hem? Dat is helemaal niet, Mal, zei Murtelvel. Dat is juist verstandig. Volgens mij liggen die postteels daar niet veilig... in een laadje van het bureau... in de studeerkamer van de dominee. Dat kamertje op de benedenverdieping... rechts van de voordeur... met die gammele tuindeuren die zo makkelijk open te krijgen zijn... met een bijtel of een schroevendraaier. Ze zijn natuurlijk wel op slot, maar ja... Wat stelt zo'n slot nu helemaal voor? Hè? Ik heb ze eens bekeken. Dat zijn echt van die sloten die je met een haarspeld open kunt krijgen. Nee, Joe, ik maak me daar echt zorgen over, hoor. Joe Beamish boog zich weer over zijn sok en breide rechts en averechts enige tijd zwijgend door. Toen hij weer begon te praten was het over kolen en pompoenen, en vervolgens, want zijn gesprekstof was beperkt, over pompoelen en kool. Voor Anselm Mullener was het inmiddels een dag geworden vol spirituele kwelling. Op het moment dat Myrtle met haar plannetje was gekomen, had hem dat tot in zijn diepste wezen geschokt. Hij had zich niet zo volkomen ontdaan gevoeld sinds die avond dat hij Willy Purvis een bokslesje had gegeven op de Ladsclub, Club. en Willy hem door een ongelukkig toeval precies op het meest zere plekje had weten te treffen. Wat hem gebleken was over het karakter van het meisje dat hij zijn onbevlekte en theologisch geschoolde hart had geschonken, had hem niet verbijsterd. Het leek hem dat Myrtle kennelijk geen besef had van het verschil tussen goed en kwaad. Nu zou hem dat wellicht niet zoveel hebben uitgemaakt wanneer hij een gangster of huurmoordenaar was geweest en zij zijn aanstaande gangsterliefje, maar het was van groot belang voor iemand die een kerkelijke loopbaan zocht en die een vrouw zou willen trouwen aan wie hij met een gerust hart het beheer van de parochie bijdragen, de opbrengst van de kerkbalans en het orgelfond zou kunnen overlaten. Hij vroeg zich af wat de profeet Jezaja te zeggen zou hebben gehad over haar werkwijze en beleid. De hele middag en de avond bleef hij erover piekeren. S'avonds tijdens het eten was hij zwijgzaam en afwezig. Verzonken in zijn eigen gedachten luisterde hij nauwelijks naar wat zijn grote voorganger, de eerwaarde Sidney Goetsch, te zeggen had. Misschien was dat trouwens maar goed ook, want het was zaterdag en de dominee had de gewoonte om op zaterdagavond tijdens het diner nogal zwaar en langdurig in te gaan op het onderwerp van de preek die hij in petto had voor de volgende morgen. En vandaag voegde hij daar niet één, maar meerdere keren aan toe dat hij er het volste vertrouwen in had. wanneer het tenminste een beetje goed weer bleef, zijn kuddeke eens stevig de oren te kunnen wassen. De eerwaarde Sidney was een fraai voorbeeld van een waarlijk daadkrachtig christen, maar niet bijzonder tactvol. Later op de avond echter werden Anselms overwegingen al wat milder. Wellicht had dat te maken met de uitstekende runderlapjes waarvan hij had mogen genieten en het smakelijke glaasje bier waarmee hij ze had mogen wegspoelen en hadden die zijn stemming wat gemoedelijker gemaakt. In elk geval, tijdens het sigaretje na het eten, ontspande hij aanzienlijk, ook in zijn strenge houding tegenover Myrtles vrouwelijke zwakheid. Hij herinnerde zichzelf eraan dat in haar voordeel moest worden gezien dat zij niet hardnekkig was gebleven in de zonde. Integendeel, meteen nadat hij zijn afkeur van haar financiële methodes had duidelijk gemaakt, had haar geweten gesproken, haar betere ik de overhand genomen en had zij afgezien van haar dubieuze plannen. Dat was heel wat. Weer gelukkig ging hij naar bed. En na zich een half uurtje in een goed boek te hebben verdiept, deed hij het licht uit en viel in een verfrissende slaap. Het was echter alsof hij nog maar nauwelijks de ogen gesloten had toen hij door een luid lawaai weer werd gewekt. Hij ging rechtop zitten en luisterde. Het was alsof er op de benedenverdieping een vechtpartij was losgebroken. Zijn topografische kennis van de pastorie leerde hem dat het lawaai afkomstig was uit de studeerkamer. Haastig trok hij zijn kamerjas aan en spoedde zich derwaarts. De kamer lag in het donker, maar hij had het lichtknopje snel te pakken en zodra de lamp aansprong, zag hij dat het vreemde, kreunende geluid dat hem begroet had, geproduceerd werd door de eerwaarde Sidney Goods. De dominee zat op de vloer met een hand tegen zijn linkeroog. oog. Oh, een inbreker, zei hij terwijl hij opstond, een gruwelijke schurk van een inbreker. Hij heeft die verwond, vrees ik zei Anselm medelijdend. Natuurlijk heeft hij mij verwond, zei de eerwaarde Sidney een beetje nijdig. Zal iemand vuur in zijn boezem nemen dat zijn klederen niet verbrand worden, spreuken 6 vers 27? Ik hoorde een geluid, ik kwam naar beneden, ik greep die kerel vast, hij gaf me zo'n harde klap op mijn oog dat ik hem los moest laten en toen is hij er via het raam vandoor gegaan. Niet zo vriendelijk, Muller. En kijk eens even of hij ook iets heeft meegenomen. Er lagen wat uitgeschreven preken in die la die ik niet graag kwijt zou zijn. Anselm stond achter het bureau. Het duurde even voor hij zijn stem onder controle had. E het, het enige dat verdwenen lijkt te zijn, zei hij tenslotte, is een, een postzegelalbum dat mijn eigendom is. Maar de preken liggen er nog. Jawel. Bitter, zei de dominee, heel bitter. Euh, pardon, zei Anselm. Hij draaide zich om. De zielenherder stond voor de spiegel en bekeek zichzelf met spijtige blik. Uh, bitter, zei hij nog eens. Ja, ik dacht aan de preek, die, die ik morgen had willen uitspreken tijdens de Vespers. Dat was een echte klapper, Mullener. Echt wat je noemt een keiharde hit. Hè. Ik overdrijf niet als ik zeg dat ik de banken onder ze kapot zou hebben geprikt. Maar ja, die dromen ze even voorbij. Kan onmogelijk op de preekstoel verschijnen met zo'n kanje van een blauwe oog, zeg. Het zou een hele verkeerde indruk wekken in de koppen van mijn schaapjes. In, in platelonsprochjes als deze denken ze altijd meteen foute dingen bij dit soort verwondingen. Ik blijf morgen in mijn bed, hm? met een uh, lichte verkoudheid, bullen. en jij zult zowel de, de ochtend als de middagdienst moeten houden. Bitter, zei de eerwaarde Sidney Goetsch. Bitter. Anselm zweeg. Zijn hart was te vol voor woorden. In Anselms houding en gedrag de volgende morgen was niets te bespeuren van de maalstroom aanziedende emoties die woeden in zijn ziel. De meeste jonge hulppredikanten die onverwacht op een zomerse zondag namiddag mogen preken tijdens de vesperdienst doen sterk denken aan honden die eindelijk eens los mogen lopen. Ze springen, ze stuiteren, ze zingen flarden van de speelschere psalmen, ze rennen rond en roepen goedemorgen, goedemorgen tegen iedereen en aaien kindertjes over de bal. Zo niet onze Anselm. Hij wist dat hij alleen door zijn gespannen zenuwen zorgvuldig te beheersen in topvorm zou kunnen zijn als het grote moment straks werkelijk daar was. De gelovigen die nog wakker waren tijdens de latere stadia van de bijeenkomst vonden Anzaam spreek tijdens de ochtenddienst nogal kleurloos en mat, dat was hij ook. Anzaam wilde geen welbespraaktheid verknoeien aan een ochtendpreek. Hij hield zich opzettelijk in om alles te kunnen concentreren op de toespraak die hij die avond zou houden. Hij had hem al maanden klaar liggen. Iedere hulppredikant predikant op het Engelse platteland... bewaart wel ergens tussen zijn spulletjes een speciale preek... om te zorgen dat hij er klaar voor is... in het geval dat er ooit een beroep op hem mocht worden gedaan... om te preken tijdens de vesperdienst in de zomer. En de hele middag sloot hij zich bovendien op in zijn kamer... om eraan te werken. Hij schaafde, hij polijste, hij doorzocht het groot synonieme boek... om het scherpste, het meest beeldende bijvoeglijk naamwoord te vinden. Tegen de tijd dat de kerkklokken... In het stille avondgloren begonnen te luiden over de bossen en velden van Rising Mattock, was zijn meesterwerk geperfectioneerd tot aan de laatste comma. Hansel Mulliner voelde zich meer als een vulkaan dan als een hulppredikant toen hij de velletjes van zijn tekst zorgvuldig samenvouwde en op weg ging. De omstandigheden hadden niet gelukkiger kunnen zijn. Toen het laatste gezang voor de preek verklonk was het deemster behoorlijk gevorderd. En de avondlijke geur van bomen en bloemen stroomde door de deur van het kerkje naar binnen. De stilte heerste overal, met in de verte slechts het getinkel van schapenbelletjes en het slaperige gekraai van roeken in de olmen. Vol rustig vertrouwen beklom Anselm het trapje van de preekstoel. Hij had de hele dag pastilles gesabbeld en tijdens het eerste gedeelte van de dienst voortdurend mi 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 gedaan en wist dat hij uitstekend bij stem zou zijn. Een ogenblikje bleef hij stilstaan en keek om zich heen. Hij was verheugd om te zien dat hij voor een uitverkocht huis zou staan. Alle banken waren bezet. Daar gins in de herenbank met de hoge rug zat Sir Leopold Jellyby, OBE met Myrtle naast zich. Daar tussen de andere zangers van het koor, niet om aan te zien in zijn superplie, zat Joe Beamish. En daar, ieder op hun plaats, zaten Edelman, Bedelman, Schutter, Major en alle andere leden van de gemeente. Met een zucht van extase schrapte Anselm zijn keel en begon aan zijn exposé over naastenliefde. Ik heb het voorrecht gehad, zei Mr. Mulliner, om de tekst te mogen lezen van Anselm's spreek. En ik kan daarom goed begrijpen wat een extreem krachtig effect die gehad moet hebben. Zelfs op papier, hè? zonder de toegevoegde bekoring van zijn ferme en welluidende tenor, is helder in te zien welke betoverende kracht ervan moet zijn uitgegaan na een diepzinnige uiteenzetting over naaste liefde bij de Hivieten en Hittieten, behandelde hij de vroege britten de middeleeuwen en de belangwekkende tijden van koningin elisabeth de eerste om tenslotte toe te komen aan onze moderne tijd en het was bij dat tijdperk dat anselm mulliner zich werkelijk goed op dreef toonde daar bereikte hij het moment waarop hij als ik die uitdrukking in zijn beste en meest eerbiedige betekenis mag gebruiken zijn voet op het gaspedaal zette en hem stevig op zijn staart trapte in ernstige bewoordingen, maar hier en daar niet zonder hevige emotie, sprak hij over onze menselijke plichten ten opzichte van elkaar, over de taak die voor ons allen gereed ligt deze wereld tot een beter en aangenamer verblijf te maken voor ieder van onze medemensen, over de vreugde die degene wacht die niet enkel aan zichzelf denkt, maar iedere vezel inspant om goed te doen tot nut van het algemeen, en met iedere gulden frase die van zijn lippen rolde, wist hij zijn gehoor verder te boeien. Winkeliers die hadden zitten dommelen, werden wakker en luisterden met open mond. Vrouwen vreven met hun zakdoek hun ogen droog. Koorknapen die zuurtjes hadden zitten sabbelen, slikten die vol door en hielden eindelijk hun voeten stil. Zelfs tijdens een ochtenddienst zou een prik als deze een doorslaand succes zijn geweest. Maar in de avondschemering, met alle stimulerende genoeglijkheden van dien, was het een kraker, een absolute hit. Anzalm kon zich niet direct na afloop van de plechtigheid losscheuren uit de menigte van bewonderijs die zich rond hem had verzameld in de sacristie. Er waren ouderlingen die hem de hand wilden schudden en andere ouderlingen die hem beslist op de schouder wilden slaan. Er was zelfs één die om zijn handtekening vroeg, maar uiteindelijk wist hij zichzelf glimlachend te bevrijden en ging hij op weg naar de pastorie. Nauwelijks was hij het hekje van de tuin gepasseerd of uit de geurige duisternis schoot iets tevoorschijn en vloog Myrtle Jelleby hem in de armen. Anselm, riep ze uit, mijn wonderman, hoe krijg je het voor elkaar? Zo'n geweldige preek heb ik van mijn leven nog niet gehoord. <tok> ja, denk je dat het wel een beetje overgekomen is? Vroeg Anselm bescheiden. Het was meesterlijk, grandioos. Als jij een gemeente vermaadt, nou dan vermaai je hem voor eens en altijd. Hoe jij dat allemaal verzint, gaat mijn verstand boven. Och, dat gaat vanzelf. En wat ik trouwens ook niet begrijp, is waarom jij überhaupt vanavond mocht preken. Je had toch al gezegd dat de dominee dit altijd zelf doet? De dominee begon Ansel heeft een klein... Maar toen schoot hem plotseling te binnen dat hij in alle opwinding rond zijn vesperpreek helemaal vergeet was om Murthel te vertellen van die andere belangrijke gebeurtenis, de diefstal van het Postzegelalbum. Er is uh, gisteravond iets heel eigenaardigs gebeurd, liefste, zei hij. Er is ingebroken in de pastorie. Murtel keek verbaasd. Echt waar? Ja. Een of andere schurk is door het raam van de studeerkamer naar binnen gekomen. Nou zeg, dat is me ook wat. En heeft hij iets meegenomen? Hij heeft mijn postzegelalbum gestolen. Meutel slaakte een opgewonden kreetje. Ah, maar dan gaan we incasseren. Anselm gaf niet direct antwoord. Dat uh, vraag ik mij af. Hoe bedoel je dat, vraag je je af. Natuurlijk gaan we incasseren. Je moet meteen je claim indienen bij de verzekering. Maar heb je daar wel goed over nagedacht, liefste? Mag ik wel doen wat jij daar voorstelt? Natuurlijk wel, waarom niet?« het lijkt me nogal vanzelfsprekend. Wij weten immers dat die verzameling waardeloos is. Ik kan toch niet met recht van die firma, de Associatie tot Nut en Bijstand voor Londen en Omliggende Provincies, heet die trouwens, verlangen dat ze mij 5000 pond uitbetalen voor een album vol postzegels dat niets waard is? Ja, nee, maar natuurlijk kun je dat wel. Wijlen de oude Bienstok heeft toch altijd de premie betaald, of niet soms? Oh ja, dat is waar. Dat, uh, dat was ik even vergeten. Ja, dat maakt niet uit of dat album iets waard is of niet. Het gaat erom waar het voor verzekerd is. En die jongens van de onderlinge nut en bijstand, die worden er heus niet minder van om een keer te moeten dokken. Het is gewoon een schande, zoveel als die verzekeringsmaatschappijen hebben liggen. Dat kan echt niet goed zijn voor ze, als je het mij vraagt. Hm. Daar had Ansel nog nooit aan gedacht. Nu hij eens stilstond bij het punt, leek hem dat Myrtle met haar vrouwelijke intuïtie het bij het rechte eind had. Was het niet inderdaad, vroeg hij zich af veel te zeggen, voor haar theorie dat verzekeringsmaatschappijen over veel te veel geld beschikten en dat zij betere, onthechtere en spirituele verzekeringsmaatschappijen zouden kunnen worden wanneer er zo af en toe iemand langskwam die hen van een beetje geld ontlastte? Dat was ongetwijfeld het geval. Hij twijfelde niet langer. Hij zag nu in dat het niet alleen een genoegen, maar ook een plicht was om de associatie tot nut en bijstand voor Londen en omliggende provincies vijfduizend pond lichter te maken. Het zou wel eens een omslagpunt kunnen blijken te zijn in het leven van de raad van commissarissen. Je hebt gelijk, zei hij, ik zal een claim indienen. Goeie knul, en zodra we die vijf mil gevangen hebben gaan we trouwen. Myrtle, Anselm. nee, ja, zei de stem van Joe Beamish naast hem, zou ik weer even spreken? Ze lieten elkaar geschrokken los en staarden de man onnozel aan. Maar zei Joe Beamish en het was duidelijk te horen aan de dikke keel waarmee hij sprak, dat hij door een hevige emotie werd beheerst. Ik wil u bedanken, me voor die uh, fantastische preek van u. Echt een te uh, gekke preek. Anselm glimlachte. Hij had zich hersteld van de schok die de onverwachte stem uit de duister aanvankelijk teweeg had gebracht. Bleef vervelend natuurlijk om te worden gestoord op een moment als dit, maar vond hij: een mens moet altijd beleefd blijven tegen zijn fans. Uh, dat soort dingen zou hij trouwens in de toekomst waarschijnlijk veel vaker kunnen verwachten. Het verheugt me dat mijn bescheiden prestatie een dergelijke lofprijzing te beurt valt. Zegt hij? Hij zegt dat hij blij is dat je het mooi vond, zei Myrtle een tikje geërgerd. Ze voelde zich niet op haar hartelijkst. Een meisje dat zich juist heeft genesteld in de armen van de man die zij lief heeft... vindt het niet fijn als ze dan opeens inbrekers vlak naast haar opduiken. Oh, mm -hmm, zei Joe Beamish begrijpend. Ja, maar heer, dat was nog eens een preek. Echt wat je noemt een uh, toffe preek. Dank je, Joe, dank je. Fijn om te weten dat het je goed heeft gedaan. Ja, dat klopt hè. He. Het heeft mij goed gedaan. Ik heb preken gehoord in Pentonville... Ik heb preken gehoord in de Wormwood Scrubs en ik heb preken gehoord in Dartmoor, en dat waren goede preken ook, hoor. Maar van alle preken die ik ooit heb gehoord, was er geen die kon tippen al die preek van u echt klasse, hoor, echt. Joe, zei Myrtle, ja, dame, tij af. Sorry, dame. Ophoepelen, nokken, wegwezen, je ziet toch wel, dat we je kunnen missen als kiespijn, wij zijn bezig. Maar liefje, zei Anzal met licht verwijt in zijn stem, klinkt dat nu niet wat al te gebiedend. Ik zou niet willen dat die braafke... kerel... Oh. <kijst> onderbrak Jobimisch hem met een lichte suggestie van ternauwenood weerhouden tranen in zijn stem. Ja, dat is het nou juist, meer. Ik ben geen brave kerel. De heb u, als u me niet kwalijk neemt dat ik het zeg, het is helemaal mis. Ik ben een zondaar, een boosdoener, een onverbetelijke boef. En, eh... Uh... Joe, zei Myrtle met een dreigende keelt in haar stem, als jij straks een blauw oog hebt of een bloedneus, dan moet je wel bedenken dat je er zelf om gevraagd hebt. En dat geldt ook voor de buil op je lelijke hoofd, de grootte van een ei ten gevolge van een onzachte ontmoeting met de knop van mijn parasol. Maak jij nou wel of niet dat je wegkomt? vroeg ze en greep het genoemde slagwapen steviger vast. Dame, zei Joe Beamish, niet zonder een zekere primitieve waardigheid, zo gauw ik heb gedaan waarvoor ik ben gekomen, ga ik weer. Maar eerst moet ik doen waarvoor ik ben gekomen. En waar ik voor ben gekomen is het demoedig en berouwvol teruggeven van dit postzegelalbum wat ik vannacht heb gejat toen ik nog geen benul had dat ik vandaag zo'n prachtig preek zou horen en dat ik het licht zou zien. Maar nou ik die prachtige preek heb gehoord en het licht heb gezien doe ik met groot genoegen wat ik voor gekomen ben om te doen. En met die plechtige woorden overhandigde Joe Beamish de postzichtverzameling van weile J.G. Beanstalk aan Anselm. Dame, meheer, ik hoop dat u net zo gesticht bent als ik op dit moment, en dan ga ik maar. Stop, riep Anselm. Hm. Anselms gezicht was wonderlijk vertrokken. Hij sprak wat moeite. Joe. Ja, meheer. Joe, ik zou graag, ik, ik zou het fijn vinden, ik... Het zat echt erg op prijs stellen, kortom, maar hou je maar alsjeblieft dit postzegelalbum, Joe. De inbreker schudde zijn hoofd. Nee, meneer, daar kan ik niet om beginnen. Als ik denk aan die fantastische preek en al die geweldige dingen die u hier hebt gezegd in die fantastische preek over de Iviërs en de Eetieten. He? en over goed zijn voor je naasten, en over het verspreiden van liefde en geluk over ganste aarde. Nou, dan kan ik geen albums gaan lopen houden waar ik aangekomen ben door andere mensen hun tuindeuren te verseren, vanwege dat ik nog niet het licht had gezien. Ja, dat is niet van mij, hè, dat album niet. En ik geef het graag, heel graag aan u terug met deze woorden. Toch meer, Toch, dame, Toch, samen, ik ga. Zijn voetstappen stierven weg en in de stille tuin was er niemand die sprak. Anselm en Myrtle waren allebei bezig met hun eigen gedachten. Anselms gedachten werden voornamelijk beheerst door die kernachtige en realistische uitspraak van zijn roeicoach in Oxford bij de aanblik van het slecht gedisciplineerde onderlijf van nummer 5, terwijl Myrtle inmiddels haar best deed niet hardop de ruwe vertaling te geven van wat ze een Franse taxichauffeur eens tegen een gendarme had horen zeggen in de dagen dat ze in Parijs de vormingsklas volgden. Anzan was de eerste die de stilte doorbrak. Liefste, zei hij, hier moeten wij het even over hebben. Ik geloof dat we in deze weinig zullen bereiken zonder goed plan en zonder even rond de tafel te gaan zitten. Laten we naar binnen gaan en de zaak zo rustig mogelijk nog eens samen doornemen. Hij liep voor haar uit naar de studeerkamer en ging een beetje treurig zitten met zijn hoofd in zijn handen. Er ontsnapte hem een diepe zucht. Ja, nu begrijp ik zei hij, waarom hulppredikanten tijdens de zomer niet op zondagavond mogen preken. Dit dat, dat is niet veilig. Hè? Dat is alsof je een bom laat afgaan in de openbare ruimte. De bestaande verhoudingen worden er op gewelddadige wijze door verstoord. Als ik bedenk dat wanneer onze brave dominee in staat was geweest nog vanavond zelf te preken in de vest bediend, zodat deze vreselijke dingen niet gebeurd zouden zijn, zou ik willen zeggen met de woorden van profeet Hizea tegen de kinderen van Adulam... Ja, laat die profeet Hizea nou maar eens even rusten en die kinderen van Adulam, die mogen nog wel even blijven spelen, viel Myrtle hem in de reden. Zeg maar maar liever wat we hier aan gaan doen. Anselm zuchtte opnieuw. Tja... Helaas, lievelingen, ik, ik zou het niet weten. Ik, ik neem aan dat het niet langer haalbaar is om een claim in te dienen bij de Associatie tot Nut en Bijstand voor Londen en de omliggende provincies. Dus die, die, die vijfduizend glanzende pietermannen zijn we kwijt. Anselm trok een grimas. De rimpels in zijn afgetopte gezicht verdiepten zich nog. Nou, het is niet prettig om bij stil te staan, dat is waar. Ik zag het op de draag als een smakelijk appeltje voor de dorst. Ik had het graag veilig op de bank gezet om het later te kunnen omzetten in waardepapieren met een sappige rente. Ik moet toegeven dat ik niet zo erg blij ben met die Jobimisch. Nou, voor mij mag die stikken. Zo ver zou ik niet willen gaan, liefste, zei Anselm in liefdevolle berisping. Maar ik moet toegeven dat... Als ik te horen zou krijgen dat hij over een losse schoenweten was gestruikeld en zijn enkel had, verstuit ik daar uh, naar recht en reden niet rouwig om zou zijn. Ik keur zijn tactloze impulsiviteit ten zeerste af. Bemoeizuchtig en indiscreet zijn woorden die daarbij spontaan in mee opwellen. pijnt ze nog wat. Luister, zei ze. Waarom halen we niet gewoon een grapje uit met die Londense en omliggende figuren? He, waarom zouden we ze moeten vertellen dat jij die eels weer terug hebt? Kunnen we niet gewoon het zo laten? En dat formulier invullen en hun cheque in de binnenzak steken, dat zou toch lachen zijn? Dit was de tweede keer in twee dagen, bedacht Anselman, dat hij zijn teerbeminde met enige achterdocht moest bekijken. Maar, bedacht hij ook, haar enigszins onconventionele manier om naar de wereld te kijken, was hij nauwelijks kwalijk te nemen. Als de nicht van een vooraanstaand man in de financiële wereld, was het misschien zelfs te verwachten dat ze er wat bizarre gezichtspunten op haar vroegste herinneringen bestonden er ongetwijfeld uit dat ze naar beneden kwam voor het dessert en dan haar ouders bij de wijn en noten bezig hoorden een of ander nieuw plan te bedenken om investeerders geld uit de zak te kloppen. Hij schudde zijn hoofd. Ik vrees dat ik een dergelijke handelwijze niet voor mijn verantwoording kan nemen. Het lijkt me, en ik wil je gevoelens daarmee absoluut niet kwetsen, liefste, maar het lijkt me toch dat er iets bijna oneerlijks in jouw voorstel besloten ligt. En bovendien, voegde hij eraan toe, toen Joe Beamish dat album teruggaf, was dat in de aanwezigheid van Getuigen. Getuigen? Ja, liefste. Voor het huis binnengingen zag ik in de tuin een schimmige figuur. Wie het was kon ik niet onderscheiden, maar het staat wel vast dat die persoon, wie het ook was, alles heeft kunnen horen. Weet je dat zeker? Heel zeker. Hij stond onder die ceder, Ruim binnen gehoorsafstand. En zoals je weet bezit onze brave Bimish een luide en verdragende stem. Hij zweeg. Niet in staat om haar opgekropte gevoelens nog langer te beheersen, had Myrtle Jellyby nu toch hard op de woorden geciteerd die de taxichauffeur tegen de gendarme had gesproken, en dat was het soort woorden waardoor ook een meer door de wol geverfde hulppredikant dan Anselm wel enige tijd sprakeloos zou hebben gestaan. Er volgde een schrijnende stilte, en tijdens die stilte werden hun oren getroffen door een wonderlijk geluid vanuit de tuin. Stil, wat is dat? vroeg Myrtle. Ze luisterden. Wat ze hoorden was onmiskenbaar het geluid van iemand die snikte. Een medemens in nood, zei Anselm. God zij dank, zei Myrtle. Moeten we daar niet heen lopen om vast te stellen wie de ongelukkige is? Ja, laten we dat vooral doen, zei Myrtle. Ik heb zo'n idee dat het Joe Beamish wel eens kan zijn. En wat ik die aan ga doen met mijn parasol, dat wil je niet weten. De nevenende was echter niet Joe Beamish, die inmiddels al lang in de vrolijke springkaan zat. Anselm was bijziende en wist de duistere figuur die onstuimig snikkend tegen de stam van de zedel leunde niet te herkennen, maar Myrtle met haar scherpe oog uit een kreet van verrassing. Oom! Oom? vroeg Anselm verbaasd. Het is oom Leopold. Ja, zei de officier van het Britse Rijk, zijn tranen bedwingend, terwijl hij onder de brom vandaan kwam. Ik ben het. En is dat Mulliner, die daar je staat, Myrtle? Ja. Mulliner zei ze Leopold Jellyby, Jij treft mij hier in tranen aan. En ik zou je zeggen waarom je mij hier in tranen aantreft, mijn beste meneer. Dat is omdat ik nog altijd zo diep onder de indruk ben van die prachtige preek van jou over naaste liefde, over de plichten die wij hebben tegenover onze medemens. Anselm begon zich af te vragen of er ooit wel eens een hulppredikant zulke goede kritieken had gekregen als zijzelf. Oh, dank u wel, zeg, zei hij, verlegen met de voeten schuifelend. Heel fijn om te horen dat je het wel wat vond. Wel wat vond dus, erg zwak uitgedrukt, Mulliner. Die preek heeft mijn hele blik op de wereld veranderd. Die heeft een ander mens van mij gemaakt. Ik vroeg mij af, Mulliner, of jij misschien pen en inkt in huis had. Pen en inkt? Precies. Ik wil namelijk een cheque voor je uitschrijven van 10.000 pond voor die postzegelverzameling van jou. Tienduizend pond? Komt u binnen, zei Myrtle, komt u alstublieft binnen. Zie je, zei Sir Leopold, terwijl hij de studeerkamer werd binnengeleid, overstelpt met belangstellende vragen of hij een pen met een brede punt dan met een smalle punt wenste te gebruiken en dergelijke. Terwijl me gisteren die postzegels niet zien, zag ik meteen hoe waardevol ze waren. Je zou er overal zo vijfduizend pond voor kunnen krijgen. Dus natuurlijk zei ik tegen je dat ze niet waard waren. Dat, dat hoort bij de normale, vanzelfsprekende voorzorgsmaatregelen... die een mens in zaken nu eenmaal neemt. Een van de eerste dingen die ik mij kan herinneren... dat mijn vader tegen mij zei toen ik op een leeftijd kwam... om de strijd met de grote wereld aan te gaan was... je moet een sukkel nooit een eerlijke kans geven. En daar heb ik mij tot nog toe altijd aan proberen te houden. Maar die prik van jou heeft mij vanavond doen inzien... dat er nog iets hogers. En edeligst bestaat dan de ethische normen van het zakenleven. Zal ik die cheque betaalbaar maken via jouw bank? Alsjeblieft. Nee, zei Meutel, Maak u er maar een open cheque van. Zoals je wilt, beste kind. Jij toont een bijzondere belangstelling in deze kwestie, zei de vriendelijke oude edelman schalks glimlachend ondanks zijn tranen. Mag ik daaruit opmaken? Ja, ik, ik hou van Anza, want wij zijn verloofd. Muller, is het werkelijk waar? Uh, ja, zei Anselm, ik had u dat alles willen vertellen. Sir Leopold klopte hem op de schouder. Ik zou geen betere echtgenoot voor haar kunnen bedenken, alsjeblieft. Hier heb je je cheque, meneer. Die verzameling is, zoals ik zeg, vijfduizend pond waard, maar na die preek van jou geef ik er met liefde tienduizend voor. Met liefde. Als in een droom nam Anselm het langwerpige papiertje van hem aan en borg het in zijn zak. En zwijgend overhandigde hij Sir Leopold het album. ''Dankje,'' zei die laatste. nu mijn beste kerel, vrees ik dat ik je een schone zakdoek te leen zal moeten vragen, want de mijne is, zoals je ziet, volledig doorweekt.'' Terwijl Anselm op zijn kamer in de la met zakdoeken rommelde, hoorde hij een zachte voetstap achter zich. Het was Myrtle die op de drempel stond. Ze legde een vinger op haar lippen. ''Anselm,'' fluisterde ze, ''heb je even een vulpen voor me?'' ''Maar natuurlijk, liefste, in deze la moet er een liggen. Ja, daar is die. Wil die iets schrijven?'' Nee, ik wil dat je het schrijft. Zet nu meteen je handtekenen op die cheque en geef hem aan mij. Dan rij ik vannacht nog naar Londen in mijn toestater, zodat ik bij de bank kan zijn zodra hij open gaat om die cheque te innen. Ik ken mijn oom Leopold namelijk erg goed. Hij zou het best wel eens in zijn hoofd kunnen krijgen als hij er nog eens een nachtje over heeft geslapen en die preek van jou een week is uitgewerkt om zijn bank op te bellen en uitbetaling van die cheque tegen te houden. Je weet welke zakelijke normen hij erom nahoudt en op deze manier kunnen we alle gedonderstraal voorkomen. Hansel kuste haar liefdevol. Jij denkt toch ook overal aan wisten, zei hij. En je hebt groot gelijk: als een mens op haar iets wil voorkomen in het leven niet waar, dan is het Tom op straal.